2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Este viernes, las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana llegaron a su punto más crítico. El representante de Maduro, Jorge Rodríguez, condiciona los encuentros a poder manejar los activos venezolanos bloqueados en el exterior por las sanciones internacionales. En una misiva, Rodríguez expone que frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de activos, están en presencia de un robo que consideran flagrante de bienes que solo pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. La reacción, con el dirigente opositor Luis Borges. El día de hoy, unilateralmente, sin que nadie conozca el contenido de esos proyectos de ley, ellos están introduciendo en la Asamblea Nacional ilegítima una cantidad de proyectos para reformar el Código Orgánico Procesal Penal, todo lo que tiene que ver con la Ley de Víctimas, la Ley de Justicia Militar y otras leyes. Es decir, quienes realmente están incumpliendo lo que han dicho, que es la necesidad de construir, ojalá instituciones independientes son ellos, porque sin que nadie conozca, ni siquiera los borradores, Hoy están metiendo a la Asamblea la aprobación de ese paquete judicial y eso sí es violar todo lo que se ha prehablado, porque ahí no se ha acordado nada, todo lo que se ha prehablado en México y eso sí hace necesario un reclamo absolutamente contundente. El presidente de Colombia habló con NTN24 sobre la solicitud de Guarmando, el Pollo Carvajal, para declarar voluntariamente ante la justicia española sobre las relaciones entre la banda terrorista española ETA y las FARC. El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen chavista, quien es pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargo de narcotráfico, fue detenido en la capital española el pasado 9 de septiembre. Parece maravilloso que lo haga. Porque esto no es una noticia nueva, pero que tengamos la evidencia y que una persona como él denuncie, él que ha estado tan cercano al régimen y que hizo parte también del círculo más cercano a Hugo Chávez, me parece que eso nos ayuda a entender el alcance, pero sobre todo la verdad de esos vínculos o ese contubernio que han tenido las FARC con el terrorismo internacional. Aumenta la tensión al interior del gobierno argentino, el enfrentamiento público entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el impacto electoral de los resultados de las primarias legislativas y que terminó en la renuncia de al menos cinco ministros, hace fraccionar la unión. ¿Qué gobernabilidad tiene hoy el mandatario? Conversamos con Sergio de Piero, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jaureche.
1: La existencia de los liderazgos
2: en cualquier partido del mundo, este me parece, genera eh, roces inevitables, que hace que, bueno, en qué momento un liderazgo se impone respecto del otro en la orientación. Acá, evidentemente, estuvieron fallando las coordinaciones en este sentido. Me parece que, bueno, después de muchos mensajes que se, que se hicieron públicos del de presidente y vicepresidenta, eh, hoy en Argentina se está viviendo un clima... De, de, de silencio en este sentido y de, de negociación respecto a lo que sería el primer punto de esta negociación, que es la, los cambios en el gabinete ministerial que acompaña al presidente. No hay una ruptura, ¿no? Este, nosotros en Argentina hemos tenido muchas experiencias de vicepresidentes que terminaron rompiendo con su, con su presidente, en este caso creo que hay un conflicto importante, pero no hay ruptura del espacio. La capital estadounidense está en alerta por la llamada concentración justicia para J-6, apoyada por grupos de extrema derecha y que tiene como fin abogar por la libertad de los detenidos por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Las autoridades han redoblado los esfuerzos de seguridad. ¿Qué representa esta manifestación? Lo analizamos con Luis Caldera, ex secretario del Ejército de Estados Unidos y profesor del Programa de Derecho y Gobierno en la Universidad Americana de Washington
3: siguen siendo una amenaza, no nada más esos grupos, pero también uh, otros uh, y también individuos uh, que, que están ra ra radicalizados uh, ellos mismos, aunque no sean miembros de un grupo. Es uh, por la, uh, toda la uh, desinformación uh, que ocurre a través de las redes sociales uh, que uh, aumentan las mentiras. Tras mentiras y que radicaliza a la gente. Y hay muchos expertos que creen que las grandes amenazas de terrorismo ahora en los Estados Unidos son más grandes al interior, entre uh, ciudadanos que están radicalizados, extremistas, que al exterior. Uh, y ese es un, un lugar muy peligroso en el cual es estar. Y por eso necesitamos uh, uh, mucha inversión en Um, educación y también en uh, poder uh, programas contra uh, la desinformación
2: ¿Relación entre AMLO y Biden, sólida o en riesgo? Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en varias ocasiones que las relaciones con Estados Unidos son sólidas y avanzan con buen pie en temas como migración, comercio y seguridad, sus detractores argumentan que el mandatario está tensionando los lazos diplomáticos con el vecino país por cuenta de sus acciones. Entre ellas, la invitación del líder del régimen cubano a México, el respaldo que le ha otorgado al régimen, la constante solicitud para que el gobierno de Biden levante el embargo a Cuba y su propuesta de sustituir la OEA. El debate con los politólogos Lila Abed.
0: Yo creo que es una relación en, que la puso muy bien el, el ahora embajador de Estados Unidos en, en México, Ken Salazar, que llegó esta semana, presentó sus cartas credenciales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que la relación bilateral está entrando en una etapa de reajuste o un reset. Yo creo que esto lo hemos visto desde que tomó las riendas de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense Joe Biden. Creo que ha sido eh, una relación en la cual a diferencia de lo que se esperaba en comparación a la administración del republicano Donald Trump se ha concentrado mucho en el tema migratorio, al igual que el temas comerciales, pero también eh, un poco en, en seguridad, pero el tema migratorio en realidad ha tomado la prioridad de la agenda entre ambos países con esta crisis que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos.
2: También la voz del analista Julio Chilín. Eh, López Obrador es un
3: ideólogo. En el caso eh, de México en específico, Cuba comunista nubo, nunca tuvo que enviar una guerrilla como hizo prácticamente todos los otros países porque logró históricamente penetrar sus instituciones. Sin embargo, no a la forma o la profundidad como hubieran querido con presidentes del PRI y posteriormente del, del PAN. López Obrador él surge como, de ideólogo al fin, la persona perfecta para cumplir este propósito.
2: Y el cierre con la experta en geopolítica Estefanía Naro.
0: Pero yo creo que es una relación que tiene un inicio difícil por las condiciones en las que está el mundo. Más allá de las filias y fobias, tenemos que recordar que esta es una relación que inicia en tiempos de pandemia, inicia con fronteras cerradas y mientras estamos desconectados en lo físico estamos conectados en lo virtual entonces eso hace el inicio difícil ni siquiera nuestro presidente estuvo en la toma de protesta de Joe Biden y, y eso marca las condiciones del inicio